0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un lunes de Noticias Rock to Rock y pues como ya les habíamos comentado van a ser unas noticias que pues nos hayan llamado la atención que creemos que pueden ser algo interesantes pero antes de irnos directo con eso queremos felicitar de manera atrasada a Cap Mujica, guitarrista de Umami Daniel Rojas, guitarrista de Universo Terzo que cumplieron años el pasado domingo 14 de junio y a Dani, la bajista de Los Happy Poms que cumplió años el martes 16 entonces muchísimas felicidades Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Rock to Rock. Primer nota que nos llamó la atención es que se está preparando una película biográfica de Lemmy Me Kilmister. Me, el legendario frontman de Motorhead tendrá su propia película cuyo título será tan rotundo como Lemmy. Y será producida a lo largo del año que viene, así lo recoge el medio hollywoodense Deadline. El nuevo biopic será dirigido por Greg Oliver, quien también estuvo al frente del documental publicado en 2010 en torno a la misma figura, la cual también llevó por nombre Lemmy. La película será introducida al mercado virtual de Cannes vinculado al famoso festival galo y versará sobre la vida del ilustre vocalista y bajista desde sus primeros pasos, su conquista a la gloria, pasando por su época de roadie de Jimi Hendrix y su experiencia con la banda de rock Hawkwind. Se espera que el rodaje empiece a comienzos de 2021 siempre y cuando la coyuntura sanitaria lo permita. Eh, pues bueno, también nos mencionan que han estado desarrollando todo esto desde 2013 para ser lo más fiel posible a, a Lemmy y, obviamente, a los miembros de Motorhead. Y también recuerdan, pues, que, que trabajaron de, de cerca con, con Lemmy antes de su fallecimiento en 2015. Y, y bueno, eso salió en una, una nota el lunes, me parece, lunes o martes, y el día 17, el miércoles, salió incluso ya una lista de, de actores que estaban perfilando. No se estaba asegurando nada, ya saben que todo esto es eh, por parte de, de revistas, por parte de fans, de decir ah quiénes podrían ser los, los posibles protagonistas. Y, y bueno aquí me, nos ponen a Christian Bale sobre todo porque pues es multifacético el tipo es un gran actor eh, Orlando Bloom Russell Brand ya saben a este comediante inglés que ha interpretado numerosas veces a Rockstar a Russell Crowe a Billy Crudum Johnny Depp a Robert Downey Jr Jared Leto Mickey Rook Billy Bob Thornton ...y pues... ...no lo sé, yo la verdad es que... Eh, ...ahorita que ya estoy checando toda esta lista... ...porque les repito... ...la verdad es que no leo las listas... ...no leo la nota hasta este momento... ...ahora que lo estoy leyendo... Um, ...no lo sé... Eh, no, ...ninguno se me hace una buena opción... <ríe> ...ninguno creo que... ...que pudiese interpretar a Lemmy... ...tal vez... ...Russell Crowe, tal vez pero mmm, mmm, tengo mis dudas, así que habrá que esperar a 2021 para que empiece el rodaje de la película y que tengamos obviamente muchísimas más noticias y también esperar al estreno para dar una buena crítica, de hecho um, yo me acuerdo perfecto que no tenía idea de que ya estaban haciendo The Dirt de, de Motley Crue y que la estaba produciendo Netflix. Y cuando salió el tráiler de verdad me emocioné muchísimo. Y fue un gran cast. Los, los, los actores pues sí se parecían bastante. O bueno, se parecen bastante a las versiones jóvenes de Motley Y, y bueno, yo espero que hagan algo similar con Motorhead Live Nation obliga a bandas a pagar por conciertos cancelados. Eh, pues fue algo que sí me, me llamó muchísimo la atención. Sobre todo porque Live Nation ahorita está... Pues está teniendo un boom impresionante. Yo yo los conocí de hecho porque eh, tenían toda esta línea de ropa. Tenían todas las licencias. Y después ya me enteré de que estaban empezando a reclutar bandas. Para hacer sus, eh, no sé, entre comillas, productores. Y pues me parecía muy muy, muy buena idea. De hecho, eh, creo que el año pasado o, entonces, o a finales de 2018. Se había anunciado que Live Nation y Ocesa estaban en negociaciones. Para pues traer todavía más espectáculos a México lo cual me dio muchísima, muchísima alegría justo porque sabemos que Live Nation ahorita está como les digo, está, está, está muy, muy, muy grande, está muy fuerte y bueno me sorprendió sobre todo esta noticia porque eh, pues hay un, un integrante de una banda que ya ahorita se está convirtiendo como eh, Metiche en todos lados que mm, bueno Leamos esto y aquí obviamente viene su opinión porque es muy importante. Rolling Stone recoge en un memo de la empresa multinacional americana en donde notifica a los músicos que harán un cambio de acuerdo a los conciertos y festivales de 2021. El medio enfatiza que los perjudicados serán las bandas a quienes se les recortará un 20% del pago de la garantía y si en algún concierto no venden suficientes entradas se devolverá el 25% de la garantía y no el 100% que debería dar. Además, habrá una penalidad que nunca antes se ha aplicado en la industria musical y es que si un artista cancela una presentación por no estar de acuerdo a estas medidas tendrá que pagar el doble de su pago por una fecha de concierto. Para finalizar, en este intento de comunicado, Live Nation escribió: Somos conscientes de lo significativo que serán estos cambios y no hemos hecho estos cambios sin una seria reflexión. ¿Y quién es el prestigioso músico que responde o que dio su opinión? Pues nada más y nada más que Gary Holt. Gary Holt, que ahorita, um, bueno, no ahorita, desde como 8 años para acá, ha estado eh, dando su opinión a diestra y siniestra de casi todo. Um, y dice, así que Live Nation decide que la vida Ha sido duro con ellos, así que pagará Al artista 20% menos y no solo El 25% si la productora cancela versus el usual 100%, pero si tú cancelas quiere que le devuelvas el doble de tu garantía y el 30% la de la mercadería", lo escribió bastante molesto. Esto puede ser el último clavo en la roca del ataúd de metal, estos 20% perdidos vienen de las ventas de la mercadería de la que se tomaba bastante dinero, Satanás te prohibió cancelar un show por estar enfermo, continuó en su Instagram. Eh, muchos colegas de Gary Hall respondieron y Scott Ian de Anthrax aseguró que estas medidas no afectan a los festivales grandes ya que sin ellos no hay festival. La clase media se verá perjudicada, por otro lado Mike Pornoy los trató de criminal a la empresa en cuestión, o sea a la nation. Como vemos es un negocio en la que parece que quiere aprovecharse de los conciertos cancelados y de, y de la pandemia mundial, como vio que se le escapa el dinero de la venta de boletos pues vio una oportunidad en la billetera de los artistas, bandas y músicos. Bueno, ustedes ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que eh, Pues sí, es, es, es sangrar A la industria y, y bueno Sobre todo en esta parte En la que dicen que si el, el artista decide cancelar Porque no está de acuerdo en ciertas cosas Que eh, se tendrá que pagar El, el, el 100%, bueno El, el doble de lo de la garantía Ahí sí se me hace um, Pues eh, muy muy malo, yo creo que si Live Nation decide seguir con esto todos los artistas que habían eh, ganado, por decirlo así, van a empezar a, a irse sobre todo porque pues últimamente hemos visto varias cancelaciones eh, no sobre todo acá en México de varios artistas que pues por diversas cosas eh, deciden cancelar su participación días antes eh, y bueno ahora con, con estos festivales que ya sabemos cuáles son deciden cancelar el mismo día horas antes entonces pues bueno eh, por una parte eh, Nation pues está asegurando su paga eh, está asegurando su, su ingreso de, de dinero y eh, pues bueno al final del camino es un negocio pero por otro lado ese negocio, si no tienes un producto, en este caso las bandas, el, el, el músico, el que va a ofrecer el show, pues, pues tampoco tienes cómo generar. Entonces, uh, creo que sí está apresurado, eh, justo como lo están diciendo, si sí se hace esto, pues sí sería poner otro clavo al ataúd. Y, y bueno, también sabemos que los artistas no cancelan solo, porque sí, no cancelan porque se les dio la gana, o sea, hay muchas, muchas cosas que pueden afectar. Eh, recordemos, por ejemplo, casos de... De, de, de Manowar Que muchos y entre ellos yo hace, Estábamos muy escépticos De si si sí van a tocar eh, En Hell and Heaven Sobre todo porque Manowar eh, Llegan a ser un poquito mamoncillos Y los comprendo Porque eh, si no cumplen Con las especificaciones Que ellos piden para dar su show Pues ellos simple y sencillamente cancelan Entonces este Estoy de acuerdo con eso Igual hay que recordar algunas historias por ejemplo de Ben Hillen, en la que especificaban que ellos necesitaban un, un bowl lleno de, de Emma Names con ciertas especificaciones, o sea, muy muy estrictos en eso, podían pedir uno, un bowl de puros Emma Names Cafés o un bowl de, de Emma Names de diferentes colores menos uno y su razón era muy sensible, eh, eh, muy sencilla, <risa> su razón era muy sencilla, Estoy de acuerdo también con eso, a lo mejor es un poquito exagerado para muchos, pero bueno, eh, ellos explicaban que ahí se daban cuenta si el organizador, si el, el, el promotor o el empresario, eh, a lo mejor no él, pero los encargados de, de todo, si habían puesto atención a las cosas que ellos pedían, porque... Pues es lo mismo, estaban tan preocupados por su show del de sonido que ellos necesitaban, de las luces, de las especificaciones de un escenario. Y si ellos veían que en, en ese bowl no se cumplía nada más esa especificación, significaba que las personas no se habían tomado el tiempo de leer bien bien lo que ellos pedían. Y bueno, eso significaba que ellos tendrían que empezar a checar todas las cosas parte por parte para asegurarse de que sí estaban, bueno, de que sí iban a poder... Llevar a cabo su show de la manera correcta. Y otra nota que pasó hace dos semanas, pero no la de la semana pasada, porque no me había salido. Pues bueno, es, es algo que me llamó muchísimo la atención. Y eh, Johnny Rotten salió nuevamente a la luz. Johnny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols. Eh, dice la nota: Han pasado 45 años desde que los Sex Pistols pusiesen patas arriba a Londres con su transgresora música punk comandados por el irreverente Johnny Rotten. Casi cinco décadas en las que su legado sigue vivo y eso que solo estuvieron tres años activos. Y bueno, Roten salió a la luz porque él, él actualmente se dedica únicamente a su esposa. Rotten vio cómo su vida dio un giro radical hace dos años cuando su esposa Nora fue diagnosticada con Alzheimer. En una entrevista con el diario de Mirror, cuenta cómo se ha convertido en la sombra de su mujer en la batalla contra la enfermedad. Soy su cuidador a tiempo completo y no dejaré que nadie se meta en su cabeza. Para mí, la persona real todavía está allí. Esa persona que amo todavía está allí, cada minuto, cada día y esa es mi vida. Es desafortunado que ella olvide las cosas, pero bueno, no nos pasa a todos. Supongo que su condición es como una resaca permanente para ella. Se pone cada vez peor, las partes del cerebro almacenan cada vez menos memoria y de repente algunas partes desaparecen por completo. Y eh, agrega que justamente por todo lo que se está viviendo en este momento, pues él eh, también está siendo afectado por la, una crisis monetaria. Y agrega, no ha habido nada de dinero, así que estoy jodidamente furioso. Déjame, déjame decirte que no me importa cuánto de comunista creas que eres, nada de esto funciona sin un euro en el banco. Y pues bueno, justo como él lo, lo agrega al final, eh, puede ser bastante punk, puede ser lo más hippie que quieras, como lo quieras ver, pero bueno, tiene muchísima razón. La verdad es que las cosas no funcionan si, si no tienes lana. Y seamos sinceros, o sea, nosotros hemos visto muchísima gente que... Que puede decir, oh, yo estoy bien con las pocas cosas materiales que tengo, pero al final del camino para, para poder comer, para poder sobrevivir, pues necesitan algo de dinero para poder comprar esos alimentos. Y, y bueno, es una lástima que para muchos músicos que en algún momento fueron fueron grandes, que en algún momento pudieron generar eh, pues algunas cifras de, de dinero considerables. Y que, bueno, por todo esto, pues no se esté generando lo que ellos de, quisieran. Sobre todo en la parte, por ejemplo, tomando de base esto de, de Late Nations. Pues también sabemos que uh, ser un artista mundialmente famoso no asegura que sean millonarios, ¿no? Todos se todos, eh, han contado alguna vez en qué ocupan su dinero o cómo es que se les va. Porque muchas veces, pues no, no vemos hasta lo que hay detrás, no vemos. Realmente cuánto involucra el costo de una gira, el costo de un disco, el costo de, de, de hacerte llegar a ti esa música. Y creo que para nadie es un secreto que actualmente la venta de discos pues no genera nada. Y lo que genera realmente son las presentaciones en vivo y como también lo mencionaba Gary Holt, pues la mercancía. Y vámonos nuevamente con Breaking Games the Machine. ¿Por qué? Pues porque siguen en tendencia con todo esto que, que ha azotado al mundo en este último mes. Y en esta ocasión pues hay una, una página que hace su top 5 de las mejores canciones que ellos consideran de Rage Kings the Machine. Y bueno, en el número 5 está Take the Power Back. En el número 4 Bulls on Parade. En el número 3 Freedom. Dos, Guerrilla Radio, y el número 1. su super éxito, Killing in the Name. Así que, pues bueno, ustedes, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo con esta lista? ¿Ustedes tienen una opinión diferente? ¿O simple y sencillamente ya dejaron de ser fans de Rage Against the Machine porque son de izquierda? Y en esta última semana también eh, causó algo de ruido, y causó ruido para bien un video de Brian May interpretando Love of My Life con su nieta. Así que... Pues bueno, con esto de fondo nos despedimos, muchísimas gracias por estar escuchándonos, por estar escuchando un lunes de Noticias Rock to Rock, que eh, si se dan cuenta me trabo mucho y es porque esto lo estoy haciendo directo, esto realmente lo, lo estoy grabando directo, no hay cortes, así que eh, espero me comprendan, todos nos trabamos en algún momento. Muchas gracias por seguir estos capítulos en las plataformas de podcast, eh, como ya lo hemos dicho empezamos con estos podcasts de una manera eh, de piloto, estando experimentando y bueno ya nos dimos cuenta que pues les está gustando así que muchísimas gracias, recuerden ir a seguirnos y darle like a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y obviamente en la plataforma de podcast de su preferencia Como Rock to Rock Ahí nos pueden encontrar Nos dan seguir, nos dan suscribir eh, Me gusta, no sé, lo que sea Pero eh, estén al pendiente Todas todas las semanas y todos los días tenemos contenido Ahorita pues bueno Por, por, todo, por toda esta situación Estamos buscando otra manera de acercarles Y de darles a conocer las bandas emergentes Como lo es aquí En el espacio de los jueves de Con la banda este jueves les vamos a compartir una entrevista con una banda de metal progresivo de Guadalajara. Ellos son Imperius. Fue una plática que ya teníamos pendiente de hace como un año más o menos. O poquito, poquito menos, no recuerdo. Entonces, pues bueno, se dio la, la oportunidad. Y estuvimos platicando con ellos. La siguiente semana con otra banda que también teníamos pendiente de... Ellos son de Hard Rock de acá de la Ciudad de México Son Rocatecen Y eh, va a salir el jueves 2 Porque el viernes 3 Ellos estrenan un nuevo sencillo Llamado Hombre Calavera Así que si ustedes ya siguen a Rocatecen Si no lo hacen les recomiendo que vayan a seguirlos Ya pueden preguardar Esta canción en Spotify Para que el día 3 A medianoche O cuando se despierten al día siguiente Digo en la mañana ya la puedan escuchar. Así que, pues, nuevamente, muchísimas gracias. Yo fui Rudy y nos escuchamos la siguiente.